0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen
1: schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Informationstechnik ermöglicht soziale und wirtschaftliche Innovationen, die weitreichende individuelle und gesellschaftliche Chancen bieten und erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Das wiederum bedeutet natürlich auch, Herausforderung. Und das wiederum führt unter anderem zu der Frage, wie muss IT eigentlich gestaltet sein, um gesellschaftlich wünschenswerte Innovationen zu schaffen? Und mit welchen Methoden lassen sich diese Gestaltungsziele erreichen? Beantworten wird uns diese und andere Fragen Professor Dr. Gerrit Hornung. Er ist Professor für Öffentliches Recht, IT-Recht und Umweltrecht und Direktor am Wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnikgestaltung der Universität Kassel. Dort werden in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus technischen und sozialwissenschaftlichen Disziplinen zentrale Rechtsfragen der Informationsgesellschaft mit Blick auf aktuelle Herausforderungen der Digitalisierung untersucht. Also das sind hochaktuelle und relevante Themen und dementsprechend sollte das hier auch ein wirklich spannendes Gespräch werden. Und mit dem geht es jetzt los. Viel Spaß. Guten Tag, Herr Professor Dr. Hornung. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen und vielen, vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen heute. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich würde ganz gerne in diesem Fall mal mit den Grundlagen einsteigen. Sie sind ja Professor für Öffentliches Recht, IT-Recht und Umweltrecht. Und damit einhergehend hätte ich zunächst einmal die Frage, was fällt denn
0: gemeinhin alles in den Themenbereich Öffentliches Recht? Öffentliches Recht ist, sagen wir mal, in der klassischen Dreiteilung der Rechtsdisziplinen eine von drei Disziplinen. Also wir unterscheiden das öffentliche Recht, das Privatrecht und das Strafrecht, wobei die eigentliche Unterscheidung die zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht ist, weil das öffentliche Recht die Rechtsbeziehungen des Einzelnen zum Staat und die Staatsorganisation umfassen und das Privatrecht die Rechtsbeziehungen zwischen Privat Menschen, Privatpersonen, mhm. natürlich nicht juristischen Personen und in dieser Unterteilung gehört das Strafrecht dann eigentlich zum öffentlichen Recht, auch wenn die strafrechtlichen Kollegen das nicht immer ganz gerne hören.
1: Okay, und um das vielleicht an einem Beispiel zu verdeutlichen, also wenn ich jetzt ein, ich weiß nicht, ein Ticket kriege für falsches Parken und das anfechte, fällt das dann schon ins öffentliche Recht?
0: Das ist Teil des öffentlichen Rechts. Genau. Okay. Man kann dann vielleicht gleich einhaken und sagen, mhm. dass mein Hauptarbeitsgebiet das IT-Recht mhm. sich einer dieser Zuordnung dann eigentlich ein bisschen widersetzt. Das IT-Recht ist eine Querschnittsmaterie, vielleicht die Querschnittsmaterie par excellence, liegt also quer zu dieser klassischen Dreiteilung, sodass ich zwar IT-Recht maßgeblich aus öffentlich-rechtlicher Perspektive mache, aber immer wieder Bezüge zum IT-Privatrecht und auch zum IT-Strafrecht habe. Und wie ist es beim Umweltrecht?
1: Wie lässt sich das eingliedern in diese Gemengelage?
0: Ja, Das Umweltrecht ist klassisches öffentliches Recht. Also Da geht es ja viel um Regulierungsfragen. Zulassung von Industrieemissionenanlagen, keine Ahnung, Zulassungsfragen von Windkraftanlagen und anderes mehr, das ist klassisches öffentliches Recht.
1: Mit welchen Themenbereichen, über das Digitale, über das IT-Recht sprechen wir ja gleich noch ausführlicher. Welche Schwerpunkte haben Sie und welche Interessen im Bereich des Umweltrechts? Das ist ja, wie wir nun
0: alle wissen, ein riesiges Feld. Ja, das ist richtig. Das Umweltrecht ist tatsächlich der sagen wir, deutlich kleinere meiner Arbeitsbereiche, mhm. also meine Forschung und insbesondere die, Forschungsprojekte, also die Drittmittelprojekte, die wir in einiger Zahl durchführen, liegen alle im IT-Recht. Mhm. Im Umweltrecht habe ich insbesondere hier in Kassel in der Lehre zu tun. Wir haben ja einen Studiengang Bachelor und Master Wirtschaftsrecht. Hier Und dort decke ich etliche Sachen ab, zum Beispiel im Kreislaufwirtschaftsrecht, in den Grundlagen des Umweltrechts oder auch im Umweltinformationsrecht. Das ist vielleicht so eine Schnittmaterie. Umweltinformationsrecht ist Teil des IT-Rechts oder des Informationsrechts einerseits und dann Teil des, des Umweltrechts dann auch. Und warum haben
1: Sie sich schlussendlich auf den Themenbereich IT-Recht spezialisiert? Warum hat Sie das am ehesten interessiert? Wie ist es dazu gekommen für Sie persönlich?
0: Das war eine Entwicklung, die, sagen wir mal, als Teil meiner Spezialisierung innerhalb der Rechtswissenschaften passiert ist. Aber wie so viele solche biografischen Sachen dann auch immer Zufälligkeiten unterlegen hat. Also ich habe tatsächlich von meiner Schulausbildung her einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Also ich hatte Mathe-Physik-Leistungskurs mhm. in, in, in der Schule und äh, komme zwar aus einem juristischen Elternhaus, also meine Eltern sind beide Richter äh, gewesen, ähm, haben dann aber eher so ein bisschen hinterfragt, ob äh, Jura so das Richtige für mich sein sollte. Also das war sozusagen jetzt nicht so die Entscheidung meiner Mutter, insbesondere war eher so ein bisschen skeptisch mhm. und äh, wollte mir das nicht ausreden, aber sie, sie wollte sichergehen, dass ich mich wirklich bewusst dafür entscheide. Naja, und dann habe ich in der Juristerei, wie das so ist, erstmal in großer Breite natürlich studiert. Die Rechtswissenschaften haben ja einen, einen großen Pflichtfachkanon äh, und habe dann sozusagen das, was mich dann vor allen Dingen interessiert hat, eher durch so Seitenaktivitäten gefunden. Und zwar tatsächlich durch zwei Sommerakademien der Studienstiftung des Deutschen Volkes, wo ich Stipendiat war. und Die erste hat mich eher so in die Richtung Kriminologie, Strafvollzugsrecht gebracht. Ich habe eine Akademie bei Professor Pfeiffer vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen damals gemacht, die mich dann auch dazu gebracht hat, im Studium eine Spezialisierung in diese Richtung zu machen tatsächlich. Also mein Pflichtfach im ersten Examen war Strafrecht Strafverzugsrecht, äh, Strafverzugsrecht ähm, Jugendstrafrecht und Kriminologie. Und ich habe dann eine zweite äh, Sommerakademie äh, bei Professor Rossnagel gemacht, der später dann mein akademischer Lehrer wurde und wenn ich es mich richtig erinnere, auch schon mal bei Ihnen im Podcast war. <lacht> Ganz genau, gut aufgepasst, ja. <lacht> ähm, und ähm, da, äh, die hatte schon, äh, das muss 1998 gewesen sein, den Titel Das Internet, ein körperloser Sozialraum wo wir also zwei Wochen lang uns mit allen möglichen Fragen des damals noch relativ neuen Internets irgendwie beschäftigt haben mhm. und als ich nach meinem Master, also ich habe nach meinem ersten Staatsexamen einen Master in Edinburgh gemacht und als ich damals zurückkam nach Deutschland, war ich so ein bisschen unsicher, was ich jetzt nächstes machen sollte und dann habe ich mehrere Kontakte aktiviert und er war einer davon und er hat mich dann gefragt, ob ich bei ihm nicht in einem Forschungsprojekt mitmachen möchte und das war sozusagen dann der Beginn der wissenschaftlichen Befassung mit dem IT-Recht. Toll. Also
1: äh, wurde Ihnen das tatsächlich ein Stück weit zumindest schon äh, vorgelebt im Elternhaus? Äh, zwei. Richter, Schrägstrich Richterin als Eltern und trotzdem ähm, haben sie, haben sie ja gerade auch angedeutet, wurden sie schon ermutigt von ihren Eltern, gerade von ihrer Mutter sicherzustellen, dass das jetzt kein Automatismus ist, sondern dass das auch wirklich für sie ganz persönlich der richtige Weg ist. Was würden Sie dann sagen, warum war es denn der richtige Weg? Also was hat, abgesehen davon, dass sie nun diese Beispiele auch in der Familie hatten, was hat sie persönlich an den Rechtswissenschaften so sehr fasziniert, dass auch sie sich auf berufliche Art und Weise ähm, ja, dieser Disziplin
0: womöglich ein Leben lang widmen wollten. Ja, ähm, ich glaube, das liegt auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Ähm, was ähm, mir tatsächlich im Studium immer schon viel Spaß gemacht hat und, und auch genützt hat, weil man sich mit diesen Sachen dann ja auch sehr intensiv beschäftigen muss, ist, dass ich schon immer irgendwie Spaß am Problemlösen hatte. Also so Knobeln, wie Sachen äh, zu lösen sind... So so als Beispiel, in Mathe habe ich immer gerne Textaufgaben gemacht, mhm. also nicht nicht nur in Anführungszeichen Zahlen aneinander zu reihen, sondern sozusagen ein, 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 ein textbasiertes Problem präsentiert zu bekommen, was man dann mit einem gewissen in Mathe dann algorithmisierten äh, Problemlösungsstrategie irgendwie abarbeiten muss. Und das hat in Teilen zumindest viel mit der Juristerei gemein, mhm. äh, auch wenn natürlich juristische Anforderungen nicht algorithmisierbar sind oder vielleicht noch nicht, dazu kommen wir vielleicht später noch äh, zu zu diesen Fragen. Also das ist sozusagen der eine Bereich, aber dann und und natürlich am Ende wichtiger ist Recht ist also Recht hat verschiedene Funktionen, aber eine Funktion des Rechts ist die Lösung oder sagen wir zumindest die Verarbeitung sozialer Konflikte. Also rechtliche Regeln sind Menschen werden in politischen, sozialen, gesellschaftlich ausgehandelten Prozessen verabschiedet, ausgehandelt, dann in Rechtsform überführt. Und diese, diese sozialen Fragen, die im politischen Prozess verarbeitet werden, die setzen sich natürlich in der Rechtsanwendung am Ende auch fort. Also es ist dann nicht so, dass sie einmal dann ausgehandelt sind und dann nicht mehr relevant werden, sondern die 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 Abarbeitung in, in durch, durch Angehörige des Rechtsstabs äh, hat auch was mit diesen sozialen Konflikten, mhm. sozialen Prozessen zu tun. Und in der Spezialisierung, und das ist, das ist interessant und relevant und, und fasziniert mich, und in der Spezialisierung untersuche ich dann die Frage, was hat das mit Technik zu tun? Also was hat die Technisierung unserer Lebenswelten mit diesen sozialen Konflikten zu tun, welche Wechselwirkungen ergeben sich da und was macht sozusagen dieses Dreieck aus Menschen, Technik und Recht mit diesen drei Dimensionen, wie verändert es sie, wie hängen die miteinander zusammen und wie können wir sie gestalten, also diese Gestaltungsdimension, das ist eine Frage, die mich immer sehr interessiert. Schön, und das werden wir
1: natürlich gleich an einigen Beispielen auch noch konkretisieren. In der Einführung eines Vortrags habe ich mir auf YouTube angeschaut. Vor ein paar Jahren haben Sie den zugegebenermaßen schon gehalten. Da haben Sie sich selbst mal als die Annegret Kamp-Karrenbauer der Projektgruppe Verfassungsverträgliche Technikgestaltung bezeichnet und dann natürlich auch ein bisschen Gelächter geerntet. Wissen Sie noch, wie das gemeint war? Also wie ist Ihr Selbstverständnis als Rechtswissenschaftler in Bezug
0: auf technische Fragestellungen? Diese äh, kurze Nebenbemerkung äh, war tatsächlich mehr biografischer als äh, inhaltlicher äh, Natur. Mhm. Die bezog sich darauf, dass ich zusammen mit meinem akademischen Lehrer Alexander Rossnagel eine Projektgruppe leite, nämlich die Projektgruppe verfassungsverträgliche Technikgestaltung, über deren Forschungsansatz wir vielleicht gleich kurz reden können. Ähm, und äh, ich habe äh, das äh, gesagt auf einer Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen dieser Projektgruppe. Und mir ging es insbesondere darum, deutlich zu machen, dass ich eine gewisse Kontinuität der Forschungsfragen und der Forschungsmethoden mhm. von meinem akademischen Lehrer geerbt habe. Und äh, Annegret kramp die inzwischen ja ein bisschen in der politischen Versenkung sozusagen verloren gegangen ist, stand damals sozusagen für diese Kontinuität äh, gegenüber Angela Merkel.
1: Okay, und diese äh, Projektgruppe, nur um das äh, ähm, auseinander zu hat die was mit äh, dem wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnikgestaltung zu tun an der Universität Kassel oder ist das nochmal separat?
0: Ja, sie ist inzwischen ein Teil davon. Also die größere mhm. Einheit ist äh, sozusagen das wissenschaftliche Zentrum für Informationstechnikgestaltung, das Alexander Rossnagel zusammen mit anderen vor einigen Jahren äh, hier gegründet mhm. hat und äh, wo wir ähm, zusammen mit Informatikkollegen und weiteren Nicht-Informatikdisziplinen an gemeinsam an Fragen der Informationstechnikgestaltung arbeiten. Und das ist vielleicht, wenn man so will, auch der Kern, oder das wissenschaftliche Erkenntnis, der Kern des wissenschaftlichen Erkenntnisinteresses vielleicht meiner Arbeit, weil wir in vielen, vielen Forschungsprojekten zusammen mit technischen Partnern, zusammen mit sozialwissenschaftlichen Partnern aus der Soziologie, Psychologie und, und anderen Disziplinen an Fragen arbeiten, wie wir Technik gestalten können und Technik gestalten müssen. Hm. Und das hat zu tun mit funktionalen Anforderungen, häufig aus der Informatik. Die Sachen müssen einfach funktionieren. Und das hat zu tun mit nicht funktionalen Anforderungen, die dann eben in unserem Fall aus dem Recht abgeleitet werden. Also die Frage, die uns immer wieder umtreibt, ist, wie können wir das Recht benutzen, um Anforderungen an die Gestaltung von Technik abzuleiten, die es heute noch nicht gibt, sondern die wir zusammen in Forschungsprojekten entwickeln und designen, so dass, das ist jetzt ein bisschen idealisierend, aber so dass nach Möglichkeit rechtliche Konflikte schon vorhergesehen werden und nicht oder zumindest nicht in, 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 in solcher Intensität auftreten, wie sie das ansonsten manchmal tun, wenn ich, sage ich mal, etwas respektlos wenn nur Techniker Technik entwickeln. Hm. Ja, und das klingt in
1: mehrerlei Hinsicht ja direkt äh, hochgradig spannend und natürlich auch relevant. Also zum einen, haben Sie angesprochen, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, die da natürlich notwendig ist und wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Spaß macht, könnte ich mir vorstellen. Und zum anderen ja, gerade wenn wir nun von Technik sprechen, von digitaler Technik oftmals ja oder in den allermeisten Fällen, natürlich auch der Umstand, dass durch diesen stetigen raschen, rasanten technischen Wandel, den wir haben, ja auch immer wieder neue potenzielle soziale, politische, rechtliche Konflikte entstehen und damit ja auch ja neue Herausforderungen ans Recht und damit äh, sie wahrscheinlich ja <lacht> auf jeden Fall keinen Mangel haben an äh, spannenden und mitunter auch drängenden Fragestellungen, denen sie sich das da widmen ist richtig, können. Ja. Ja. Das ist richtig. Und sie wollen natürlich auf diese Weise ja, IT-Systeme mitgestalten, daher ja auch diese Bezeichnung der Gestaltung neuer Technologien, die ja, gesellschaftlich wünschenswert
0: sind, so habe ich es glaube ich irgendwo gelesen als Formulierung. Ähm genau, das ist eines der Kriterien, ja. auf die wir uns im E-Tech, also in diesem wissenschaftlichen Zentrum geeinigt haben, also äh, gesellschaftlich wünschenswert und das dann heruntergebrochen auf die Kriterien von Akzeptanz und Akzeptabilität, mhm. zu denen kann man, es sind gehaltvolle Begriffe, zu denen äh, kann man viel sagen und, und es gibt wahrscheinlich auch keine abschließenden Definitionen davon, aber Akzeptanz hat sozusagen etwas Faktisches, ne? also es nützt uns nichts, wenn wir Technik bauen, die am Ende total datenschutzkonform ist, die aber niemand haben will, das, das kann für mich vielleicht interessant sein und auch für die Informatiker, die das dann promovieren, äh, programmieren und darüber dann promovieren, kann das auch interessant sein, aber aber das ist nicht unser Anspruch sozusagen, ja. also die die perfekte, sichere, datenschutzkonforme Lösung zu bauen, die am Ende niemand braucht, ähm, also es muss sozusagen auch auch nutzt werden und benutzt werden wollen, das hat was mit psychologischen Anforderungen zu tun, hat mit Usability zu tun und so, aber es muss daneben eben auch akzeptabel sein und da kommen dann normative Kriterien ins Spiel. Und normativ, jetzt weit verstanden, das hat nicht nur mit Rechtsnormen zu tun, sondern hat dann auch mit ethischen Normen zu tun, kann zu tun haben mit Normen der Usability, kann zu tun haben mit Normen, wo Recht und Ethik vielleicht zusammenfließen. Wir haben eine Kollegin, die glaube ich auch schon bei Ihnen im Podcast war, Claude Draude, mhm. die sich mit Fragen von Gender Diversity und entsprechenden Gestaltungsanforderungen ähm, befasst. Ja, Dass wir Technik eben nicht nur für Mehrheiten bauen, sondern auch Minderheiten mit berücksichtigen, die genauso in der Lage sein sollen, entsprechende Technologien einzusetzen, die ja für unser gesellschaftliches Zusammenleben mehr und mehr relevant werden. Ist das eigentlich üblich, dass schon bei der
1: Gestaltung neuer Technologien Rechtswissenschaftler wie Sie ähm, und halt auch viele Vertreter anderer Disziplinen schon mitreden und das federführend tun? Also, oder, also oder, ist es, das,
0: ja, bitte. Das ist etwas, was in den letzten Jahren oder vielleicht inzwischen sogar schon Jahrzehnten tatsächlich an Bedeutung gewonnen hat. Mhm. Also, als ich anfing, mich mit dieser Materie zu beschäftigen, war Alexander Rossnagel einer der wirklich ersten äh, mit seiner Projektgruppe damals, die diese Idee äh, propagiert haben. Und diese rechtsverträgliche Technikgestaltung war tatsächlich auch ein der, der Versuch sozusagen nicht nur oder etwas wegzukommen von dieser Dichotomie rechtmäßig rechtswidrig, mhm. sondern die Idee zu verfolgen, ähm, es, es, es reicht nicht aus nur rechtsmäßig zu sein, sondern, sondern wir wollen rechtliche Zielvorstellungen, Grundrechtsschutz zum Beispiel möglichst optimal umsetzen in die Technikgestaltung. Und ähm, das, das war sozusagen über viele Jahre ein, ein, ein nicht allgemein anerkannter Ansatz. Es ist allerdings inzwischen so, dass wir da kein Alleinstellungsmerkmal mehr haben hier in Kassel, auch wenn wir vielleicht bei den ersten waren, die diese Idee verfolgt haben. Ähm, sondern dass das an anderen Standorten in Deutschland und weltweit auch gemacht wird und interessanterweise auch als Idee inzwischen bei den Forschungsförderern angekommen ist. Also als ich anfing, mich mit der Materie zu beschäftigen, vor inzwischen auch schon 20 Jahren, gab es häufig so juristische oder sozialwissenschaftliche Forschung, die als Be Begleitforschung lief. Und ich mag diesen Begriff nicht, weil er so ein bisschen darauf hindeutet, dass eben Techniker Technik entwickeln und mhm. die Juristen dann das begleiten und häufig dann eben auch nicht nur ein Projekt begleiten, sondern irgendwie zehn Projekte begleiten, die verschiedene Techniken entwickeln und am Ende dann irgendwie einen Bericht darüber schreiben, was denn da für Rechtsfragen aufgeworfen werden, sondern die Idee ist eben, die Juristen in den Projekten mitarbeiten zu lassen und das wird inzwischen in den rechtlich sensiblen Ausschreibungen etwa des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auch berücksichtigt. Also das hat tatsächlich gut funktioniert und es gibt inzwischen bei den Forschungsförderern eine hohe Sensibilität dafür dass technische Innovationen eben häufig rechtliche, ethische, sozialwissenschaftliche Fragestellungen aufwerfen.
1: Und dabei gibt es ja da noch ganz ja, verschiedene Herausforderungen zu berücksichtigen in der Arbeit. Sie haben das, glaube ich, in einem Vortrag mal untergliedert in rechtsverträgliche Gestaltung als zum einen methodische Herausforderung und zum anderen die rechtsverträgliche Gestaltung als institutionelle und individuelle Aufgabe. Würden Sie diese zwei Kategorien vielleicht noch kurz erläutern, bevor wir
0: dann auf ein paar Beispiele eingehen? Ja, also das mit der Methode ist tatsächlich eine wirkliche Herausforderung. Ja. Also ähm, man interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sowieso schon eine Herausforderung mhm. natürlich. Das fängt bei der gemeinsamen Sprache an. Es gibt manchmal Begriffe, die tatsächlich unterschiedlich verwendet werden. Das Beispiel, was wir hier intern immer verwenden und auch so bei Feldwald und Wiesen Vorträgen ist, dass da Transparenz unter dem Informatiker häufig etwas ganz anderes verstehen als Juristen, also Juristen verstehen darunter, dass mir angezeigt wird, Informationen gegeben werden und Informatiker verstehen zumindest in manchen Kontexten darunter, dass das gerade alles verborgen bleibt, hm. also etwas was transparent ist, bedeutet gerade, dass ich es nicht sehe und mhm. am besten die Sachen im Hintergrund verschwinden, ja. genau. Mhm. Und ähm, sowas muss man erstmal verstehen, wenn man miteinander arbeiten möchte. Ja, interessant, ja. Also, ähm, das heißt, gemeinsame Sprache zu finden, ist, ist eine Herausforderung. Und dabei wollen wir aber ja nicht stehen bleiben. Wir wollen nicht nur miteinander reden, sondern wir wollen am Ende idealerweise Gestaltungsanforderungen, Gestaltungsvorschläge, konkrete Vorschläge für Technik entwickeln. Und dazu ähm, haben wir so ein mehrstufiges Modell, mit, methodisches Modell, entwickelt, zunächst in den Rechtswissenschaften und im E-Tech dann verbreitert auch für andere normative Anforderungen. Und das Problem ist häufig, dass wir dann auch über unterschiedliche Zeithorizonte sprechen. Also Technische Kollegen hätten am liebsten am Anfang des Forschungsprojekts schon alle Anforderungen für ihre Gestaltungsprozesse, weil damit möchten die eigentlich gerne loslegen. Mhm. Ja, die können vielleicht noch ein bisschen generisch sein, aber die möchten am Anfang wissen, was muss ich denn alles beachten, wenn ich hier äh, 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 Sachen programmiere. Bei uns sind das aber eben Forschungsergebnisse. Also wir formulieren ja erst rechtliche Anforderungen und das heißt, wir man darf sich das eben nicht so als Wasserfallmodell vorstellen, weil dann würden erst wir arbeiten und dann die, sondern wir müssen gemeinsam an diesen Anforderungen arbeiten und uns aufeinander zubewegen, weil konkrete rechtswissenschaftliche Vorgaben kann ich häufig erst dann formulieren, wenn ich möglichst viel über den Gegenstandsbereich weiß. Mhm. Und, und, den müssen wir ja Informatiker erstmal vermitteln und wir müssen uns also von unterschiedlichen Enden aufeinander zubewegen. Und eine weitere methodische Herausforderung ist dann eben, dass Anforderungen, also Gestaltungsanforderungen häufig nicht konfliktfrei sind, sondern wir haben dann konfligierende Anforderungen, manchmal schon innerhalb der Rechtswissenschaften, weil wir unterschiedliche und zwar unterschiedliche legitime Interessen berücksichtigen müssen. Also im Datenschutzrecht die Interessen der Datenverarbeiter einerseits und die der betroffenen Personen andererseits und vielleicht auch noch staatliche Interessen meinetwegen. Aber es kann insbesondere natürlich zu Konflikten kommen, wenn wir dann verschiedene Disziplinen zueinander bringen. Also Usability-Anforderungen sind nicht zwingend datenschutzkonform und umgekehrt. Und was natürlich nicht passieren darf, ist, dass am Ende alle ihre normativen Anforderungen auf die Informatiker draufwerfen und die das dann alles programmieren und dann auch noch die Konflikte entscheiden müssen. Sondern wir müssen dann eben untereinander diese, diese Konflikte zwischen den normativen Anforderungen bearbeiten und dazu müssen wir sie vor allen Dingen erstmal transparent machen. Also mhm. müssen erstmal klären, wo wir solche Anforderungen haben müssen sie aushandeln, Kompromisse finden und dann am Ende auch noch konkrete Gestaltungsvorschläge machen. Und das ist methodisch komplex. Also das, das ist nicht einfach, da gibt es methodische Ansätze dafür, aber das ist in jedem Forschungsprojekt wieder neu äh, herausfordernd.
1: Wird das dann mit den üblichen Projektmanagement-Tools à la Scrum und so weiter ähm, gelöst oder äh, gibt es da bestimmte Standardvorschläge, Vorgehensweisen, um diese ja wirklich sehr komplexe und vielschichtige Herausforderungen ähm, zu lösen, dazu eine Entscheidung zu kommen?
0: Also es gibt natürlich äh, sagen wir mal, Tools zum Beispiel aus der Wirtschaftsinformatik, die bei uns auch im vertreten ist im E-Tech, die äh, dann dann entsprechende, keine Ahnung, agile äh, Programmierungsmethoden äh, und, und, und entsprechende Projektmanagement-Tools natürlich auch einsetzen. Ähm, und auch da ist dann häufig die Herausforderung, wo ist der gut, der richtige Punkt, um um rechtswissenschaftliche Anforderungen einfließen zu lassen. Man darf eben auch innerhalb von Projekten nicht zu spät kommen. Also mhm. im, im späteren Leben in, der, in den Unternehmen darf es nicht sein, dass, dass sozusagen technische Gestaltungsentscheidungen gefällt werden, die dann oftmals ja schwer revidierbar sind. Aber auch in Projekten kann das ein Problem sein. Also diese fehlende Revidierbarkeit ist eine der zentralen, ja. eines der zentralen Probleme und einer der Gründe dafür, warum wir diese Sachen in den Forschungsprojekten schon berücksichtigen müssen. Es gibt zum
1: Beispiel ein Projekt, das Sie mit begleiten. Das hat auf der Homepage von eTech die schöne Überschrift, digitale Selbstvermessung selbstbestimmt gestalten. Und das Projekt heißt Tester. Was verbirgt sich hinter diesem Schlagwort der digitalen
0: Selbstvermessung? Worum geht es im Projekt? Digitale Selbstvermessung ist ein Begriff dafür, dass wir, sagen wir mal, in unterschiedlicher Intensität, aber eine Tendenz dazu haben, dass Menschen Daten über sich selbst erheben, in ganz unterschiedlichen Kontexten, manche sehr intensiv. Es gibt Menschen, die laufen nie ohne Fitness-Tracker oder, oder entsprechende Uhr durch die Gegend schlafen, nicht mehr ohne entsprechende Tools mhm. und so. Ähm, aber andere setzen das vielleicht etwas dosierter ein, keine Ahnung, ich hab, äh, benutze eine App, wenn ich Rennrad fahre zum Beispiel, die dann irgendwie das Streckenprofil abspeichert und und meinen Puls messen kann und und anderes mehr. Und dass diese Form von Selbstvermessung datenschutzrechtlich relevant ist, aber gleichzeitig auch ökonomisch relevant ist. Ja, also wir haben natürlich sehr, sehr viele datengetriebene Geschäftsmodelle inzwischen da draußen, ähm, die manchmal eben Daten gegen oder vielleicht ohne unser Wissen, gegen unseren Willen, ohne unser Wissen erheben, manchmal aber natürlich auch mit unserer Mitwirkung. Mhm. Und diese Frage der Selbstvermessung sind eben Bereiche, wo das gerade gewollt wird von den Nutzerinnen und Nutzern. Ich möchte vielleicht gerne mehr über mich herausfinden weil ich das, weil mich das einfach interessiert, wie sich mein Puls entwickelt von Trainingssession zu Trainingssession, weil ich wissen möchte, wie ich eigentlich schlafe, keine Ahnung, weil ich ein kardiologisches Problem habe und und meine Herzrhythmusstörungen irgendwie über sowas monitoren möchte oder oder anderes mehr. Mhm. Und ähm, was wir in der Praxis sehen ist, dass es für diese Selbstvermessung dann Tools gibt, die häufig wahnsinnig intransparent sind, also wo wir keine Informationelle Selbstbestimmung, um den Begriff mal zu verwenden, für die Nutzerinnen und Nutzer haben, sondern alles Mögliche mit diesen Daten gemacht wird, die Daten geteilt werden an, an andere Werbepartner, vielleicht an Forschungsinstitutionen und so weiter und ich eben keine selbstbestimmte Freigabemöglichkeiten habe. Und die Idee, die wir in dem Forschungsprojekt verfolgen, ist, das zu ändern und da Tools zu entwickeln, die eine selbstbestimmte Selbstvermessung ermöglichen mhm. sollen. Die dann ganz unterschiedlich aussehen kann. Also da mag es dann datenschutzsensible Nutzerinnen und Nutzer geben, die vielleicht die Weitergabe weitgehend ausschließen, es mag andere geben, denen ist das weitgehend egal, was mit den Daten passiert und dann gibt es vielleicht die vielleicht größte Gruppe, die gerne entscheiden können möchten darüber, ob die Daten vielleicht nicht für personalisierte Werbung verwendet werden, aber schon verwendet werden, vielleicht für medizinische Forschungsprojekte. Mhm, ja. Also das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen plakative Unterscheidung. Wir ja. sehen solche Tools ja zum Beispiel Datenspende des Robert-Koch-Instituts ne, im Rahmen der Corona-Bekämpfung und so, wo sich Menschen eben beteiligen, weil sie diesen Verwendungszweck eben für sehr sinnvoll halten und weil sie für diesen Verwendungszweck dann auch solche Fitness-Tracker-Daten freigeben möchten, aber eben nicht für irgendwelche andere Zwecke. Und jetzt mal so ganz äh, naiv gefragt, was ist das
1: Ergebnis eines solchen Projekts? Ist es dann ein, am Ende ein rechtliches Konzept, an dem sich zum Beispiel Unternehmen, die dann ein bisschen besser werden wollen in Sachen Transparenz, orientieren können, um ihre eigenen Apps und so weiter, Variables zukünftig damit auszustatten? Oder programmieren sie in einem solchen Projekt mit ihrem Team und ihren Kollegen tatsächlich selbst eine Anwendung, die all das schon auch praktisch umsetzt und erfüllt? Das
0: kommt ein bisschen auf das Forschungsprojekt an, mhm. also es gibt maßgeblich rechtswissenschaftlich getriebene Forschungsprojekte, wo wir nicht so weit in die Praxis gehen am Ende, aber die, das, die typischen Verbundprojekte, die wir haben, die machen beides. Also mhm. wir haben sozusagen, wir zielen mit unseren rechtswissenschaftlichen Ergebnissen auf die rechtswissenschaftliche Community und da könnte ein Ergebnis zum Beispiel daran liegen, wie muss man das Konzept der datenschutzrechtlichen Einwilligung die bestimmte Anforderungen erfüllen muss, sie muss informiert sein und freiwillig sein und so weiter. Ja, wie, wie muss man dieses Konzept verstehen in einer solchen Anwendungsumgebung? Also in einer solchen Anwendungsumgebung, wo ich einen Fitness-Tracker mit mir führe, die, der Fitness-Tracker ist verbunden mit einer App auf meinem Smartphone und vom Smartphone geht es dann auf irgendeinen Cloud-Server irgendeines Anbieters. Mhm. Und wie, wie, welche Anforderungen muss eine, eine wirksame rechts, datenschutzrechtliche Einwilligung in so einem Szenario einhalten? Dabei bleibt es dann aber nicht stehen, sondern wir haben dann in den Projekten typischerweise technisch orientierte Forschungspartner und wir haben eigentlich immer auch Anwendungspartner. In einem solchen Projekt dann zum Beispiel jemanden, der schon entsprechende Tools im Bereich der Medizininformatik tatsächlich vorhält, also der tatsächlich Smartphone-Apps äh, programmiert, die mit denen man persönliche Gesundheitsdaten managen kann und der dann daran interessiert ist, so eine App fortzuentwickeln oder ein neues Feature einer solchen App zu programmieren und so, bei dem dann am Ende von einem solchen Projekt auch prototypisch Sachen ausprobiert werden. Also es ist sozusagen deutlich weiter als das von Ihnen jetzt erwähnte rechtliche Konzept oder mhm. so, sondern die Idee ist dann tatsächlich am Ende etwas Lauffähiges zu haben, wobei diese BMWF-geförderten Projekte häufig immer noch im Bereich der Grundlagenforschung angesiedelt sind. Man nennt das dann nicht Prototyp oder so, das wäre dann eher zu anwendungsnah, sondern es das heißt dann Demonstrator. Mhm. Also es geht sozusagen um eine eine, eine, eine Demonstration, dass die Konzepte, die wir und die Informatikpartner und die Wirtschaftsinformatikpartner uns ausgedacht haben, dass die im Grundsatz lauffähig sind, also dass man so etwas so tun kann. Und danach beginnt dann eine Verwertungsphase, die ganz unterschiedlich aussehen kann und wo dann vielleicht solche Anwendungspartner dann tatsächlich im Anschluss an das Projekt die Sachen dann auch lauffähig in die Praxis überführen. Schön, spannend, wahnsinnig spannend. Ein anderes Projekt, das ich auch gern
1: ansprechen würde, ist eines, mit dem Sie sich im Zuge unter anderem der Covid-19-Pandemie beschäftigt haben. Sie haben Sie sich mit schulischen Informationssystemen auseinandergesetzt. Was waren das für Systeme und welchen Fragen sind Sie da nachgegangen?
0: Ich glaube, der Projektname lautet Directions in diesem Fall. Genau, Directions steht für Data Protection Certification for Educational Information Systems. Mhm. Ist ähm, ein Projekt, was äh, tatsächlich erst ein halbes Jahr läuft. Also wir sind erst am Anfang mhm. und äh, die von Ihnen erwähnte Pandemie ist eher, sagen wir mal, der, ähm, der Initiator dieses Projekts okay. gewesen. Mhm. Der Hintergrund ist, dass äh, die Pandemie, sagen wir mal, die Notwendigkeit einer intelligenten Digitalisierung der Schule wie unter einem Brennglas und wahrscheinlich auch jetzt wirklich für den letzten verdeutlicht hat, auch wenn man jetzt nicht so wie ich eine Tochter hat, die, die zur Schule geht. Und zugleich hat die Pandemie aber auch gezeigt, dass wir eben erhebliche Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung der Schule haben. Und die liegen auf unterschiedlichen Ebenen. Da geht es teilweise einfach um technisch-organisatorische Fragen. Also Ausstattung der Schulen mit entsprechender Technologie, Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer ähm, und, und der Schulorganisation. Es darf natürlich einfach nicht so sein, dass die Frage, wie digitalisiert Schulen sind, einfach von der Frage abhängt, ob wir engagierte Informatiklehrer in solchen Schulen haben. Mhm. Ne? Sie liegen dann zweitens im didaktischen Bereich. Das ist eine Riesenherausforderung, entsprechend intelligente Tools bereitzustellen, die eben nicht dabei stoppen, dass wir irgendwie äh, Unterricht über Zoom machen, so wie wir das an den Universitäten ja auch vielfach gemacht haben, sondern dann wirklich intelligente Tools bereitstellen und dann gibt es aber eben auch rechtlich ethische Grenzen. Und ähm, in die diesem sind, so äh, ist in der Projektzusammenfassung
1: auch zu lesen, die sind mannigfaltig, mannigfaltige <lacht> Rechtsunsicherheiten, davon ist dort die Rede, zu ja, denen diese Bandbreite Fall. an äh, Angeboten, Datenschutzanforderungen und so weiter eben führen. Ja.
0: Ja, das ist auch der Fall. Ja. Wir können ja gleich vielleicht auf so ein paar Beispiele auch eingehen. Also es ist insbesondere so, dass die Probleme für viele Beteiligten in der Praxis eine Überforderung gewesen sind, auch in der Pandemie. Das hat interessanterweise auch dazu geführt, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden da sehr tolerant gewesen sind in den letzten Jahren und viele Tools, die vielleicht datenschutzrechtlich eigentlich nicht 100% rechtskonform ausgestaltet sind, jetzt toleriert haben. Diese Tolerierungsphasen enden aber inzwischen. Also wenn man so ein bisschen guckt, Baden-Württemberg hat dann das Datenschutzbeauftragte, hat ich glaube vor zwei Wochen irgendwie die Duldung für, ich glaube es war Microsoft Teams, endgültig auslaufen lassen und so. Also da gibt es sozusagen, das endet jetzt so langsam. Ne? Sicherlich so die Einstellung, das haben wir über zwei Jahre Pandemie, jetzt müssen mhm. die Länder und, und die Schulen da eben dann auch langsam mal, mal die Kurve kriegen. Ne? Mhm. Um, um vielleicht das Setting oder das, das, den, den Aufhänger für das Projekt zu beschreiben. Wir haben es in, in, in diesem Bereich schulischer Informationssysteme mit einer sehr, sehr sehr heterogenen Angebots und einer sehr heterogenen Nachfragelandschaft zu tun. Mhm. Also wir haben auf der einen Seite eine unglaubliche Vielfalt von schulischen Informationssystemen, das ist der Oberbegriff, den wir verwenden. Das kann losgehen am einen Ende von einem relativ simplen Anwendung wie einem Online-Vokabeltrainer oder eben so Videokonferenz-Tools, die wir in anderen Bereichen des beruflichen und privaten Lebens inzwischen sehr, sehr viele einsetzen. Das geht aber dann über Plattformen, die, sagen wir mal, als Ziel vielleicht haben, sogar die, die lebenslange schulische Biografien von, von Schülerinnen und Schülern zu dokumentieren, den Lernfortschritt zu begleiten, individualisiertes, in Zukunft vielleicht mit künstlicher Intelligenz bereitgestelltes Lernumgebungen bereitzustellen, ja, wo wirklich individualisiertes Lernen dann möglich wird, unter Einsatz vielleicht von KI bis hin zu, sagen wir, so, so Infrastrukturkomponenten, die dann vielleicht sogar auf Länderebene angesiedelt sind. Mhm. Also wir haben eine unglaubliche Vielfalt und wir haben sehr viele KMUs auch, die in dem Bereich tätig sind. Also kleine Anbieter, die keine großen Rechtsabteilungen haben und dann mal die Rechtsabteilung fragen können, ob das, was sie da machen, eigentlich datenschutzkonform ist. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir ja eine unglaubliche Vielfalt von kleinen und großen Schulen, von von Grundschulen, ähm, Gymnasien, Realschulen, Gesamtschulen und so weiter, die ganz unterschiedliche didaktische Konzepte haben, Die sich vielleicht unterschiedlich profilieren wollen im Bereich der Digitalisierung und die dann eben auch noch unterschiedliche Kompetenzen haben. Unterschiedliche technische, aber auch unterschiedliche rechtliche Kompetenzen. Da mag es Leute haben, die interessieren sich dafür, die sind behördliche Datenschutzbeauftragte, die haben Kompetenzen und andere haben das nicht. So, und die eine Seite möchte gerne wissen, was muss sie tun, um datenschutzkonforme Produkte anbieten zu können und die andere Seite möchte wissen, was muss sie tun, um datenschutzkonforme Produkte zu kaufen. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten ein Informationsdefizit. Mhm. Denn die Schulen möchten sich ja häufig gerne rechtskonform verhalten. Sie möchte insbesondere auch den Eltern sagen können, die Daten eurer Schülerinnen und Schüler werden hier nicht irgendwie, irgendwie datenschutzrechtswidrig irgendwie behandelt mhm. und so. Ja. Und der, der Ansatz des Forschungsprojekts Directions ist dann Zertifizierung. Das heißt, die Anbieter sollen am Ende die Möglichkeit haben, sich durch einen unabhängigen Dritten eine Zertifizierung, man kann sich das vorstellen wie den TÜV zum Beispiel, ja, ein, ein, ein Gütesiegel ausstellen zu lassen, mit dem sie dann am Markt werben können und mit dem dann die Schulen tatsächlich eine gewisse Sicherheit gewinnen, dass wenn sie ein zertifiziertes Produkt, einen zertifizierten Anbieter beauftragen, dass sie dann auch auf der sicheren Seite sind. Und wenn dann was schief läuft in kleineren Bereichen, dann ist vielleicht am Ende der Zertifizierer schuld und nicht die Schule. Und die Schule ist dann nicht, sie ist nicht komplett raus, also da wird es immer einen Restbestand an Sorgfaltspflichten geben, aber man gewinnt eben doch ein, ein, ein gehöriges Maß an, an Rechtssicherheit. Rechtssicherheit
1: und auch an Arbeitsersparnis in dem Sinne, dass man sich nicht unbedingt bei jedem Tool in die
0: Tiefen der Tiefen dort selber reinarbeiten nicht, muss. Ne? Nicht bei jedem Tool selber reinarbeiten muss, auch noch nicht jede Schule das wieder aufs Neue machen muss, an Ansonsten genau. macht ja jede Schule in, in Deutschland prüft dann wieder aufs Neue, ob dann ein konkretes Produkt datenschutzrechtskonform ist. Ja, genau. Also es ist äh, vermindert eben auch Transaktionskosten. Ja, ja.
1: Woran arbeiten Sie persönlich in diesem Projekt jetzt zum Beispiel äh, ganz konkret?
0: Also ähm, um sozusagen so eine Datenschutzzertifizierung zu machen, braucht man einen Kriterienkatalog, also man muss am Anfang, das haben wir jetzt gemacht, wir, wir müssen einen Zertifizierungsgegenstand erstmal bestimmen, also was, was wird denn dort zertifiziert mhm. und danach braucht man Kriterien, die abgearbeitet werden können und das ist das, wo, was, was sozusagen aus, aus rechtlicher Sicht der größte Brocken ist, denn ähm, man muss sich klar machen, dass das Datenschutzrecht zumindest in der Datenschutzgrundverordnung vielfach mit abstrakten Generalklauseln arbeitet. Also viele wertungsausfüllungsbedürftige Rechtsbegriffe, zum Beispiel den Begriff der Erforderlichkeit, ähm, mhm. enthält. Oder den Begriff, Begriff der berechtigten Interessen zum Beispiel. Und ähm, was, was das konkret bedeutet, muss man dann immer runterbrechen auf äh, den jeweiligen Anwendungsbereich. Und das sozusagen runterzubrechen, jetzt, was das für die Schule bedeutet, ist ähm, eine unserer Herausforderungen, die dadurch nicht kleiner wird, dass wir in Deutschland auf Länderebene, die Länder sind ja zuständig für den Bildungsbereich, dann eben teilweise auch noch landesspezifisches Datenschutzrecht haben, äh, was man dann eben auch noch äh, berücksichtigen muss. Bestimmt. Und dann muss man sagen, sind das, womit wir uns beschäftigen, viele aktuelle Probleme des Datenschutzrechts, die uns ansonsten auch umtreiben. Also ich mache mal ein Beispiel, was ja auch hinter dem von mir schon erwähnten Beispiel Microsoft Teams steht, die Datenübermittlung in Drittländer. Mhm. Also das ist eins der zentralen Fragen, die im Datenschutzrecht alle oder viele umtreiben. Die Datenschutzgrundverordnung hat ja das Datenschutzrecht in der Europäischen Union stark harmonisiert. Und geht davon aus, dass wegen dieser Harmonisierung Daten in der EU im Wesentlichen sich frei bewegen können. Also nicht voraussetzungslos, aber die Datenübermittlung von Kassel nach Frankfurt soll denselben Regeln unterworfen sein wie die von Kassel nach Frankreich. Also da soll es keinen Unterschied geben in den, an den Binnengrenzen. Aber weil man das so macht, soll dann die Datenflüsse nach außen dann eben auch harmonisierten Grenzen unterliegen und, und äh, Schranken unterliegen, die eben in der Praxis schwer einzuhalten sind. Und was das bedeutet, das ist eine der zentralen Herausforderungen, die wir in den nächsten Monaten ähm, hier bearbeiten werden.
1: Wahnsinnig spannend. Vielleicht ähm, können wir uns ja irgendwann nochmal unterhalten in einem Jahr oder zwei und schauen, was da für ein Katalog äh, herausgekommen ist. Das ist, glaube ich, für viele, ja, für viele Eltern ja auch spannend, ähm, das äh, zu erfahren.
0: Ja, ist sehr spannend. Wir kriegen ähm, tatsächlich sehr, sehr viel Feedback aus der Praxis. Ja. Wir haben einen großen Beirat und assoziierte Partner, sowohl aus dem Bereich der Anwender, aus dem Bereich der Schulen, Schulleiterinnen und Schulleiter, mhm. aus dem Bereich der Datenschutzbeauftragten von Bund und Ländern. Und auch aus der Lehrerschaft. Also man muss dann auch klar sehen, wir haben sozusagen den Bereich der Daten von Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch den Bereich der Beschäftigten-Daten. Und beides hat sozusagen dann wieder datenschutzrechtliche Besonderheiten. Also um, weil sie nach Besonderheiten fragten, dann vielleicht nochmal ein Beispiel zu machen. Schülerinnen und Schüler sind nicht nur, aber eben auch aus einer datenschutzrechtlichen Perspektive in eine doppelt vulnerable Gruppe. Zum einen wegen der Minderjährigkeit die eben in Abstufungen, aber zumindest bei kleinen Kindern, eben nur eine eingeschränkte Einsichtsfähigkeit in die datenschutzrechtlichen Herausforderungen von solchen Tools mit sich bringt. Und zum anderen wegen der Abhängigkeit zur Institution Schule. Zumindest solange Kinder der Schulpflicht unterliegen, sind sie eben dann doppelt abhängig von Lehrerinnen und Lehrern. Und ähm, das führt eben dazu, dass der Staat in Form von Schulen und von Schulträgern eine besondere Fürsorgepflicht trifft, mhm. rechtskonforme digitale Lösungen bereitzustellen. Es kann also sein, dass wir sagen wir mal in bestimmten freiwilligen Anwendungen, man spricht dann vom sogenannten Nachmittagsmarkt, also wenn ich für meine Tochter irgendwie für die für den Nachmittag, weil ich der Meinung bin, dass sie vielleicht ein Defizit hat irgendwo oder sie irgendwie unterstützen möchte, und privat eine Anwendung kaufen, dann gelten da vielleicht andere Anforderungen, als wenn die Schule sowas mehr oder weniger verpflichtend einführt, weil, weil dann eben der Staat als entsprechend grundrechtsgebundene Instanz dann dort dahinter steht und dafür auch garantieren muss. Ja, okay, ja, verständlich.
1: Ich würde gerne noch mal schauen, was wir schaffen, ein, zwei andere Projekte ein bisschen knapper ansprechen, die ich aber auch so spannend finde, dass ich sie nicht hinten runterfallen lassen möchte. Ein wahnsinnig spannendes Projekt von Ihnen ähm, ist nach meinem Eindruck auch Dynamo. Und darin geht es um die Dynamiken von Desinformation und die Frage, wie wir sie erkennen und bekämpfen können. Auch das natürlich muss ich nicht großartig <lacht> erklären, glaube ich, warum dieses Thema sehr zeitgemäß und sehr relevant ist. Würden Sie kurz einmal von diesem Projekt erzählen und wo dort die Zielsetzung besteht?
0: Ja, gerne. Dynamo ist, beschäftigt sich mit einem Ausschnitt aus dem großen Bereich der Desinformation, mhm. nämlich mit Desinformation in Messenger-Diensten. Es gab ein Vorprojekt tatsächlich auch, was hier auch an der Uni Kassel gelaufen ist, was Alexander Rossnagel noch von der rechtlichen Seite betreut hat, ähm, wo es allgemeiner um Desinformation in Social Media ging. Und äh, unser Nachfolgeprojekt beschäftigt sich jetzt sozusagen spezifisch mit Messenger-Diensten, die ähm, rechtlich deswegen interessant sind, weil wir in sagen wir mal, wenn wir informations- und kommunikationsrechtlich an solche Phänomene herangehen, häufig eine Grundunterscheidung zwischen Individual und Massenkommunikation haben. Mhm. Und das hat sowohl kommunikationswissenschaftliche Unterschiede, wir haben auch Kommunikationswissenschaftler, Medienwissenschaftler mit in diesem Projekt drin, aber es hat eben auch rechtliche Auswirkungen. Also wenn ich Ihnen etwas Unwahres erzähle über die Covid-19-Pandemie oder über den Klimawandel oder irgendwie so, dann eben... Können sie sich vielleicht dagegen wehren, aber es hat sozusagen nicht die dieselbe gesellschaftliche Relevanz, wie wenn ich das irgendwie 100.000 Twitter-Followern oder 10 Millionen Twitter-Followern ähm, zukommen lasse, diese Information. Und ähm, das Interessante an diesen Messenger-Diensten ist, dass sie häufig so, ein, so einen Hybrid-Charakter haben. Also bei Telegram gibt es eben... Die, auch die Möglichkeit, individuelle Kommunikation und geschlossene Gruppen zu machen. Aber es gibt eben auch so einen Bereich, wo man dann doch sehr große Nutzergruppen auch adressieren kann. Und wie man das rechtlich einfängt, ist gar nicht so einfach. Mhm. Und welche rechtlichen Anforderungen man dann auch an die Betreiber darzustellen hat, ist auch gar nicht so einfach. Und in dem Projekt, wieder mit Informatikern und mit Sozialwissenschaften Medienwissenschaftlern zusammen, geht es zunächst mal in einem ersten Schritt um die Analyse dieses Phänomens. Also, welche Form von Desinformation oder von Missinformation haben wir denn in diesen, in diesen Messenger-Diensten? Dazu werden tatsächlich öffentlich zugängliche Messenger-Kanäle im großen Stil gecrawlt, wenn man technisch sagt. Das heißt, es werden große Mengen von Daten erhoben. Und wir haben dann Kollegen des SIT in Darmstadt, also des Fraunhofer-Instituts SIT, die dann ähm, mit Algorithmen der Mustererkennung, Schrägstrich KI kommt ein bisschen auf die Terminologie an, Versuchen in diesen Massendaten dann Desinformation zu identifizieren. Also das ist sozusagen der, die technische Herausforderung. Wie, wie, wie schaffe ich das denn, Desinformation zu, geht das überhaupt, ja? Desinformation zu identifizieren? Ich mache noch mal ein Beispiel. Mhm. So ein Algorithmus müsste ja in der Lage sein, zum Beispiel ernst gemeinte Desinformationen über die Pandemie und Satire auseinanderzuhalten, mhm, ja. die ja möglicherweise ähnliche Begriffe, ähnliche Bilder und so weiter verwendet, ähm, aber natürlich ganz ganz unterschiedliche Ziele verfolgt und auch rechtlich natürlich ganz unterschiedlich zu bewerten ist am Ende. Ja. Sind wir dann so, wahrscheinlich also, auch schnell bei künstlicher Intelligenz, die das dann bewerkstelligen soll, oder? Genau, zumindest in einer fernen Zukunft. Also mhm. da sind wir noch nicht, ja. aber, aber wir sind häufig, also wir sind in so einer Phase ja des Übergangs, in der wir häufig was KI-Einsatz eingeht, hybride Systeme sehen. Also vollständig automatisierte Systeme haben wir ganz selten eigentlich bisher. Wir sehen eben nicht Entscheidungssysteme, sondern Entscheidungsunterstützungssysteme, die aber natürlich auch schon was bringen. Ja? Also wenn wir sagen, ein Algorithmus wäre in der Lage zu sagen, einem menschlichen Benutzer zu sagen, das ist zu 90 Prozent eine Desinformation, guck dir das nochmal an. Mhm. Dann wäre natürlich auch schon was gewonnen, weil das auch eine Form von eben hybrider Mensch-Maschine Entscheidung wäre am Ende, die ein Mensch alleine eben wegen der Datenmenge überhaupt niemals bewerkstelligen könnte. Ja. Aber das ist sozusagen eine technische Herausforderung die ähm, medienwissenschaftliche Herausforderung könnte sein, und Psycho-, medienpsychologische Herausforderung ist, was macht denn das mit Menschen? Also was macht das mit den Adressaten? Ist das überhaupt schlimm? Merken die Menschen nicht eigentlich, dass da irgendjemand Desinformation in die Welt bläst und lässt sich davon nicht beeindrucken? Oder ist es eben doch, ne, gibt es vielleicht unterschwellige äh, psychologische Prozesse, die selbst dann eine Auswirkung haben, wenn ich eigentlich der Meinung bin, ich, hinter, ich, ich durchschaue das. Und es gibt medienwissenschaftliche Erkenntnisse, die sagen, dass genau das passiert. Ja? Also wenn ich ständig mit Desinformation konfrontiert bin, dann macht das, was mit mir selbst, wenn ich der festen Überzeugung bin, dass ich das durchschaue. Und die rechtlichen Fragen, die sich daran anschließen, sind dann natürlich Fragen der, der Verantwortlichkeit, vielleicht nach geltendem Recht. Also die, die Grundunterscheidung müssen wir uns an den halten, der die Desinformation verbreitet oder wie weit reicht die Haftung oder die Verantwortlichkeit von solchen Plattformbetreibern? Die ja oftmals
1: sehr erfolgreich darin sind oder waren, das können Sie besser beurteilen, sich dieser Verantwortung zu
0: entziehen mit dem Hinweis,
1: ja wir, wir, wir sind ja keine Publisher, wir sind ja nur Plattformen.
0: Genau, das ist sozusagen eine der der, Grund, der Grundfragen sozusagen, ne, die ähm, sagen wir, europaweit jetzt ja auch im Fluss sind. Also wir haben ja europäische, neue europäische Regulierung, Digital Services Act, Digital Markets Act, die da sozusagen entsprechende Vorgaben haben. Wir haben Vorläufer in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, aber wir haben natürlich auch, ähm, sagen wir mal, schon, schon weitgehende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs inzwischen auch in Deutschland, die sich mit der Frage beschäftigt äh, des, des sogenannten digitalen Hausrechts, also inwieweit Plattformbetreiber mittels AGB tatsächlich bestimmte Standards da setzen können und dann möglicherweise Posts entfernen oder auch Nutzerinnen und Nutzer sperren können. dann auch wenn Durchsetzen sie gegen solche
1: können oder auch durchsetzen müssen, weil sie eben in der ja, Verantwortung das ist, stehen. Genau,
0: das ist eine interessante Frage. Wir haben da häufig so, also sagen wir so, wir haben Ausreißer wie Telegram, die bis vor einem halben Jahr die klare Philosophie haben, sie interessiert sich einfach überhaupt nichts, mit Ausnahme vielleicht von Kinderpornografie. Also das waren tatsächlich so also einzelne Sachen, die, die irgendwie da ausgenommen wurden. Wo sich aber interessanterweise inzwischen was bewegt. Also wir haben im letzten halben Jahr, also die Bundesinnenministerin hat sich da auch sehr dahinter geklemmt. Also es, es, es gibt sozusagen da Versuche und die scheinen auch langsam zu fruchten, dass man zumindest Kommunikationskanäle aufmacht äh, zu diesen Betreibern. Also lange Zeit war es einfach so, dass Telegram einfach nicht reagiert hat auf, auf behördliche Anfragen oder zumindest auf viele behördliche Anfragen. Wie gesagt, Kinderpornografie war häufig so, ein, so eine Ausnahme. Also es gibt Anbieter, die die sind da nicht gutwillig. Es gibt welche, die sind sehr gutwillig und versuchen da sehr viel zu monitoren und es gibt dann so eine, so eine Zwischenebene und das sind dann häufig tatsächlich diese Facebooks dieser Welt, die tatsächlich Community-Richtlinien haben, die nur häufig nicht dementsprechend, was wir sozusagen von eurem, unserem europäischen rechtlichen oder ethischen Standards da erwarten. klassisches Beispiel, beton, besondere Betonung der Meinungsfreiheit, ne? die eben einem US-amerikanischen Verfassungsverständnis von Free Speech folgt und ähm, dann eben darunter sehr viel mehr versteht als das, was wir noch als zulässig achten würden. Aber es gibt tatsächlich Fälle, wo auch Facebook und andere da intervenieren und, und Accounts sperren, wo, wo dann Nutzerinnen und Nutzer jetzt geklagt haben bis zum BGH rauf und der BGH gesagt hat, nee, das ist im Grundsatz ist das zulässig. Also es gibt die Möglichkeit, in AGB auch Sachen zu verbieten die möglicherweise von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Also die Regulierungsmöglichkeiten der Plattformanbieter gehen weiter als die des Staates, weil die Plattformanbieter eben private Institutionen sind und natürlich auch Grundrechtsträger sind. Es mhm. ist eben nicht nur der Einzelne gegen den Staat und der Staat ist grundrechtsgebunden, sondern wir haben es hier um einen Grundrechtskonflikt zu tun. Die Anbieter möchten vielleicht gerne ein besonders gutes äh, Ambiente für ihre Nutzerinnen und Nutzer haben, wo bestimmte unflätigen Beleidigungen oder Beleidigung wäre jetzt was rechtswidriges, aber sagen wir mal Äußerungen, die vielleicht rechtlich sogar zulässig wären, so gerade noch zulässig wären, die man aber trotzdem nicht haben möchte als Anbieter, weil man möglicherweise andere Nutzerinnen und Nutzer dann verkrault damit und das ist ein legitimes wirtschaftliches Interesse und um das zu verfolgen, darf man den AGB dann eben mehr verbieten, als der Staat verbieten dürfte, also das ist so die grobe Linie des BGHs vom letzten Jahr. Mhm, okay, ja. Spannend. Ähm eine ganz grundsätzliche Frage zu alledem
1: und ich glaube, die Frage treibt ja viele um. Haben Sie denn den Eindruck, dass unsere Rechtsprechung grundsätzlich noch äh, mithalten kann mit der Geschwindigkeit neuer Technologien und Funktionen? Also viele haben ja das Gefühl, dass die Regierungen und auch die Rechtsprechungen den Entwicklungen eigentlich oftmals eher hinterherhinken, als sie
0: wirklich proaktiv zu gestalten. Das ist in vielen Bereichen natürlich eine zutreffende Beschreibung. Ich glaube, man muss da ein bisschen zwischen den staatlichen Gewalten natürlich unterscheiden auch. Also Gerichte sind ja immer darauf angewiesen, dass Rechtsstreitigkeiten zu ihnen kommen. Die können nicht initiativ tätig werden. Und allein das führt dazu, dass die gerichtliche Verarbeitung diesen Fragen immer irgendwie nachlaufend ist. Also bevor die Phänomene nicht auftreten, können sich Gerichte gar nicht mit diesen Fragen beschäftigen. Wir haben teilweise Rechtsnormen, die sehr, sehr alt sind und trotzdem noch in der, in der Lage sind, mit solchen Phänomenen äh, umzugehen. Also nehmen wir zum Beispiel die Fragen des Zugangs einer Willenserklärung äh, im BGB, die stammen von 1900 und mit denen kann man doch trotzdem im Wesentlichen noch den Zugang einer E-Mail äh, bearbeiten und das wird mit der von der Rechtsprechung auch gemacht. Also wenn es um solche sozusagen grundrechtlichen, vertragsrechtlichen Fragen geht, dann geht das schon. In anderen Bereichen brauchen wir aber natürlich Regulierung. Also das Datenschutzrecht ist eines der Beispiele, wo man sagen würde, dass da, darauf können wir, glaube ich, nicht verzichten. Der Gesetzgeber hinkt auch häufig nach, kann aber natürlich auch mit bestimmten rechtlichen Regulierungsinstrumenten auch versuchen, proaktiv tätig zu sein. Also Regulierung ist ja nicht gleich Regulierung, mhm. sondern man kann eben auch innovationsfreundliche, innovationsfördernde Regulierung machen. Und ein Beispiel dafür ist der Artikel 25 Datenschutzgrundverordnung, wo erstmals jetzt verbindlich, also jetzt seit vier Jahren verbindliche Vorgaben für den Datenschutz durch Technikgestaltung gemacht werden. Also wo tatsächlich eben eine verbindliche Vorgabe, sogar Bußgeld bewährt, eine Vorgabe gemacht wird, die sich an die Verantwortlichen richtet, die eben, die nicht dabei stehen bleibt zu sagen, ihr dürft bestimmte Sachen nicht machen und die Betroffenen müssen dann vertrauen, dass ihr die nicht macht, weil gegen rechtliche Gebote kann man immer verstoßen, sondern die Pflicht geht so weit, die Technik so zu gestalten, dass bestimmte rechtliche Verbote dann auch tatsächlich gegen die nicht verstoßen werden kann. Auch das jetzt ein bisschen idealisierend formuliert, aber ich denke, das ist ein Beispiel für einen, einen, einen normativen An Ansatz des Gesetzgebers, der dann tatsächlich proaktiv gestaltend äh, einwirken kann. Da gibt es viele Verbesserungsvorschläge äh, dazu und die, die Regelung erfasst zum Beispiel nicht im Bereich der Entwickler, sondern erst in der Anwendung und so Also da gibt da es immer noch Raum für Verbesserungen. Aber das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Mhm, okay. Man kann sich natürlich auch die Frage stellen, ob man nicht mit einer zu weitgehenden Regulierung dann auch Sachen verhindert. Die Diskussion gibt es natürlich auch immer. Ich glaube, es kommt in beiden Seiten einfach auf eine Frage der intelligenten Regulierung an. Also ich glaube, man kann einfach nicht sagen, das eine oder das andere ist richtig, sondern es kommt darauf an, wie man, wie man reguliert. Und vielleicht auch durch Projekte wie,
1: ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, äh, da arbeiten Sie auch mit dran, Eifer, ähm, wo sozusagen in wissenschaftlichen Disziplinen im äh, Hochschulbereich auch schon vorgedacht wird. Also auch schon geschaut wird, was wird da wohl so kommen und was könnten Anwendungsbeispiele sein und wie könnten wir diese auch rechtlich gestalten, also bei diesem Projekt ganz konkret. Da geht es ja, also der lange Titel ist, glaube ich, Künstliche Intelligenz zur Analyse und Fusion von Erdbeobachtungs- und Internetdaten zur Unterstützung bei der Lageerfassung und Einschätzung. Deswegen gibt es dann diese man muss, Abkürzungen. Man muss einmal atmen, muss einmal atmen dazwischen. <lacht> genau, ne? Oder vorher tiefer Luft holen. Das heißt also, im weitesten Sinne geht es dabei um Katastrophenereignisse wie Hochwasser, Waldbrände und Stürme. Und ja. ähm, darum, wie da die KI rechtskonform helfen kann. Ne? Das ist natürlich ja. ein konkretes Beispiel, aber auch da kann man ja wahrscheinlich auch schon mithilfe solcher Projekte frühzeitig anfangen, darüber nachzudenken, wie sich KI denn dann irgendwann mal ähm, sinnvoll regulieren lassen könnte.
0: Ja, ähm, genau, KI und auch das Setting, was da drumherum gestrickt ist. Also mhm. das Projekt ist insofern auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir manchmal auch rechtliche Vorschläge machen. Also wir es geht sozusagen zum einen um die rechtskonforme Technikgestaltung, es geht aber auch um eine technikadäquate Rechtsfortbildung. Also das Recht ist eben auch etwas menschengemachtes und wenn wir in einem Projekt zu dem Ergebnis kommen, eine rechtliche Regel verhindert eine sinnvolle technische Innovation, die aus übergeordneten rechtlichen Gesichtspunkten, also Grundrechten zum Beispiel auch akzeptabel ist, dann versuchen wir natürlich auch rechtliche Vorschläge zu machen, wie man das Recht auch ändern kann. Mhm. Und das Beispiel, was Sie da haben, ist auch ein schönes insofern, als das tatsächlich eins ist, was uns letztes Jahr mit der Flutkatastrophe im Ahrtal dann tatsächlich überholt hat und wo tatsächlich, weil Sie nach äh, praktischen äh, Ergebnissen sozusagen fragten, wo Prototypen aus dem Projekt raus tatsächlich im Einsatz waren. Mhm. Also die Idee ist da ganz grob, dass wir häufig in diesen Situationen Informationsdefizite haben bei den Einsatzkräften, also in den, in den Einsatzzentralen, aber auch bei den Einsatzkräften vor Ort und dass wir das angehen könnten, indem wir sehr heterogene Datenquellen, zum einen aus Social Media, aber auch Satellitendaten oder soweit das zulässigerweise installierte Videokameras vor Ort sind, diese Daten dann fusionieren und darüber manchmal viel genauer feststellen können, ob vor Ort vielleicht ein Damm gebrochen ist oder eine Straße noch passierbar oder gerade nicht mehr passierbar ist, weil eben jemand, der vor Ort das sieht, gerade diese Straße eben darüber twittert mhm. und dann eine Einsatzkraft vielleicht hingeschickt werden kann, um diese Information zu validieren, aber vielleicht auch gerade nicht mehr hinfährt, weil wenn zehn Leute twittern, dass die Straße nicht mehr passierbar ist, dann braucht er auch kein Krankenwagen hinzufahren, um dann festzustellen, dass die Straße nicht mehr passierbar ist. Und sozusagen in diesen Katastrophenszenarien dann eine bessere Informationsunterstützung zu machen, dafür braucht man dann KI, weil wir dann eben sehr große Datenmengen wieder verarbeiten müssen, in denen wir bestimmte Muster identifizieren. Und unser Beitrag ist dann eben zum Beispiel die Frage, wie man das datenschutzkonform gestalten kann, denn die Einsatzkräfte interessiert dann ja weniger, wer sind denn die zehn Leute, die das gerade twittern, dass die Straße da nicht passierbar ist, als dass es eben zehn sind und nicht nur einer ähm, und mhm. deswegen diese Information eine höhere Plausibilität hat. Man braucht dann aber trotzdem vielleicht noch die ortsbezogenen Informationen, ja, um festzustellen, dass derjenige, der behauptet, da vor Ort zu sein, vielleicht tatsächlich da vor Ort war. Und um und, und solche Fragestellungen ähm, ähm, dreht, sich, dreht sich da das Forschungsprojekt.
1: Toll. Ja, vielen Dank, dass Sie <lacht> mit mir diese zahlreichen Beispiele einmal durchgeritten sind. Ähm, das waren jetzt noch so einige, aber ich glaube, das hat hoffentlich und denke ich unseren Hörerinnen und Hörern einen ganz guten Überblick äh, verschafft und einige Beispiele eben gegeben für IT-Recht und warum es auch so relevant ist. Ich würde gerne zum Abschluss unserer Rubrik kommen, die wir jedes Mal dabei haben. Das sind die Halbsätze. Das heißt, wenn das für Sie okay ist, würde ich Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz anbieten und wir schauen, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. Wenn nicht, ist auch nicht ganz so schlimm, aber wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Eine wesentliche Stärke des deutschen Rechts im Hinblick auf IT-Recht ist aus meiner Sicht, Sie können es gerne auch mit europäischen Rechts ähm, ersetzen, Vielleicht wenn das ich, die Sache leichter macht.
0: Nein, ich überlege gerade. Ja. Ähm, die starke Datenschutzrechtstradition, die das europäische Recht in diesem Punkt auch vielfach beeinflusst hat, nicht in allen Punkten, aber vielfach beeinflusst hat. Und Verbesserungsbedarf oder Potenzial im Bereich äh, IT-Recht sehe ich in? In einer notwendigen Europäisierung dieser Fragestellung, die im europäischen Binnenmarkt unausweichlich sein wird, aber in auch in der damit verbundenen Notwendigkeit der adäquaten Koordination der verschiedenen Rechtsakte, die da im Moment aus Europa auf uns herniederprasseln. Denn das sind einige. Also wir haben sehr viele Reformbestrebungen im Bereich der Europäischen Union, die teilweise schon verabschiedet sind und ähm, die nicht immer ganz aufeinander abgestimmt sind und teilweise auch einfach viele Fragen offen lassen. Diese
1: Harmonisierung, die Sie vorhin schon mal angesprochen haben, die es zum Teil schon gab, sicherzustellen, dass wir uns die auch bewahren, auch was neue Rechtsprechung anbetrifft. Ja, eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
0: Die Erfahrung, wie anstrengend, aber auch wie bereichernd die Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen sein kann. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich persönlich? Insbesondere den erfolgreichen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich glaube, dass die ähm, Ausbildungskomponente gerade in diesem interdisziplinären Bereich eine ganz, ganz große Rolle spielt, ähm, wird mir auch von meinen ehemaligen, wir hatten gerade ein großes ehemaligen Fest aus Anlass der Kassler Dokumenta, der Kunstausstellung, ähm, wird mir dann auch immer wieder zurückgespiegelt, äh, dass das etwas ist, was ähm, nach wie vor besonders ist, wenn man bei uns äh, seinen Doktorarbeit abgeschlossen hat. Mhm.
1: Hätte die Aufforderung meiner Mutter damals, mir das vielleicht doch nochmal zu überlegen, vielleicht tatsächlich Zweifel gesät und wäre ich schlussendlich nicht Jurist geworden,
0: dann wäre ich wohl? Wahrscheinlich irgendwo im Bereich Umweltingenieurwissen, Umweltwissenschaften gelandet. okay Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat? Im Sinne von Martin Luther, dem äh, der, das Zitat zugeschrieben wird, ähm, ein Jurist, der nicht mehr ist als ein Jurist, ist ein arm Ding, ähm, <lacht> im Studium und auch nach dem Studium äh, links und rechts äh, zu schauen. Äh, das Studium der Rechtswissenschaften bietet in sich schon... Unglaublich viele Facetten jenseits des Pflichtfachstoffs, aber es bietet insbesondere auch die Möglichkeit, an ganz, ganz vielen persönlichen Interessen außerhalb der Rechtswissenschaften anzudocken.
1: Schön, ich finde, das ist doch ein wunderbares Schlusswort mit Martin Luther. Sehr, sehr schön. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Professor Dr. Hornung. Vielen Dank für dieses Gespräch.